0: No tenía sentido poner a dormir un animal que está saludable por lo demás, pero como tiene pues problemas sí, sí. de movilidad, se pone a dormir. Pero eso no lo hacen en los humanos porque hacen en los animales. En cuanto al CBD, sí hay estudios que han encontrado que el CBD tiene beneficios. Yo diría no lo uses, al menos que primero sea recomendado por el veterinario.
1: Esta es la voz de la doctora Marta Sánchez Endeme, especialista en rehabilitación y fisioterapia de nuestras mascotas, ya reconocida como especialidad. Cada día más dueños de mascotas buscamos técnicas menos invasivas, más naturales para tratar... Cualquier lesión, cualquier accidente que haya provocado fracturas, inmovilidades en nuestros perros y gatos. Así que conversé con la doctora para que nos ampliara un poco más sobre la necesidad de saber más sobre esta profesión, esta especialidad y también por qué la gente lleva a sus perros o gatos a una rehabilitación incluso acuática en agua. Esta es la parte 3, number 3 de esta serie Especialistas Veterinarios en 360 Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. Dog y madre adoptiva y de crianza temporal. Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar, y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar, no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can. You can, we can. Muchas veces los dueños de mascotas, los compañeros de nuestros animalitos, eh, se encuentran con circunstancias a veces inesperadas, ¿verdad? Y estas circunstancias generan situaciones que pueden ser traumáticas no solo para la salud física, sino también para el bolsillo de los dueños de mascotas, ¿no? Pueden pasar atropellos, pueden suceder golpes, enfermedades degenerativas que no teníamos en mente que podían eh, ocurrir, ¿no? Y que podrían eventualmente generar incluso inmovilidad. Eh, estoy con la Doctora porque ese es el título oficial de ella eh, Marta Sánchez Mden, ella es la veterinaria también de mi perrita Zika, ha sido la veterinaria de todas mis perritas, se imaginarán el nivel de confianza eh, que le tengo, que de hecho ya pues hay un cariño hasta obviamente personal ella se graduó Cum laude en veterinaria aquí en Estados Unidos, empezó su carrera en Puerto Rico y les comento rápido antes de entrar con ella una anécdota que a mí me parece fascinante para que ustedes entiendan lo que es la pasión y la vocación. Ella estaba embarazada cuando estudiaba su carrera y en esa graduación ella se presentó con ese primer bebé en los brazos. Yo creo que no necesitaste dar, Marta, un speech, decir qué orgullosa estoy de haberme graduado, sino que creo que el impacto que tuviste pudo haber sido muy bien silente, pudo haber sido solo esto que dicen, una imagen representa más que mil palabras. Eso demostró tu esfuerzo, tu vocación, tu pasión. Y además, graduada con cum laude. Así que para mí es un súper placer, este, y de corazón lo sabes, eh, conversar contigo. Ella se especializa en rehabilitación eh, animal eh, y ella tiene dos clínicas. fundó dos clínicas, una en el 2003, la otra en el 2005, que se dedica especialmente a rehabilitación. Y esto acá en Miami, Florida, desde donde grabamos, por supuesto, Xiomara, entre 60. Marta, ahora sí te dejo hablar, pero bueno, quería presentarte así con ladrido y tú sabes, con maullidos, porque bueno, me encanta tenerte. Gracias
0: por esa introducción tan magnífica eh, y gracias por la invitación. Eh, el hecho de que estaba embarazada y tuve un hijo en el segundo año de la escuela de veterinaria eh, me hace más orgullosa que haberme graduado de veterinaria y la razón es porque las mujeres sí pueden, sí pueden hacer todo lo que quieren, pueden ser madres y pueden ser profesionales, eh, y no hay por qué tener que limitarse o tener que escoger una cosa o la, y la otra. Y, y para mí, sí, yo puedo inspirar otras mujeres jóvenes a que sí se puede. Eh.
1: Y no estamos hablando de cualquier carrera, estamos hablando de veterinaria, que requiere un, un nivel de enfoque y de presencia eh, pues, bastante pues, impresionante. Pero gracias
0: a Dios, Xiomara, eso ha cambiado. Hoy en día las escuelas de veterinarias tienen hasta cuartos, la mayoría de ellas, cuartos para lactar, para las estudiantes que estén embarazadas tienen tienen más apoyo y yo me yo me alegro que eso haya cambiado porque si no le están dando le hubieran estado dando la espalda a las escuelas a, a las mujeres que de hoy hoy en día representan la mayoría de los graduados de las escuelas de veterinarias.
1: Bueno, y este fue un paréntesis necesario, Marta, ¿eh? porque quería pues, que la gente se inspirara a través de tu historia, ¿no? Y esa gente que está ahí echándole ganas y batallándole, pues que, que sigan, porque pues tú eres un ejemplo definitivamente a seguir ahora, Marta. Eh, los perros llegan a tu centro buscando esa rehabilitación porque tuvieron algún tipo de trauma, eh, o porque tienen problemas neurológicos incluso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las razones principales por las cuales los dueños de mascotas llevan, eh, y espero que a tiempo, a, a sus perros a, a, su, a tu oficina? A tu...
0: Bueno, la rehabilitación física o la rehabilitación, eh, la terapia física en Anina Males, se hace cuando hay problemas de tres áreas, musculares, de los huesos o nerviosos. Y esos problemas le causan problemas de movilidad al animal donde tiene problemas haciendo sus, sus uh, acciones de todos los días, levantarse, ir al baño. Si eso le está afectando es donde el campo de la rehabilitación va a ayudar a los animales. Eh, muchas de las condiciones son adquiridas, como dijiste, por trauma. Un carro le dio, le partió un hueso, eh, estaba el perro corriendo y se lastimó un músculo. Muchas otras son por enfermedad o condiciones degenerativas, por ejemplo, degeneración de la espina dorsal, eh, degeneración de los nervios periferales, pero muchas otras son condiciones eh, eh, congénitas, queriendo decir que nacen con deformidades. Tenemos animalitos que nacen con patas deformes o nacen sin las patas delanteras o traseras, o nacen con problemas eh, de la espina dorsal, donde la espina dorsal está comprimida. Entonces ahí es donde nuestro campo va a ayudar a esos animales a tener una vida normal o casi normal. Y a mí me encanta, este campo es bastante nuevo, tiene probablemente como 20, 25 años, que eso en el mundo de la medicina veterinaria es nuevo. Pero me encanta porque antes todos estos animales se ponían a dormir. Y si la, le hacían una cirugía y la cirugía fallaba, o la persona no tenía dinero para cirugía, por ejemplo, para, para reparar una fractura, se ponían a dormir. Y yo viví esa época, mis primeros años de, después que me gradué, digamos los primeros 10 eh, años eh, después que me gradué, eh, eso es lo que se hacía, y en ese tiempo era bastante nuevo este campo, y por eso es que yo me interesé, porque no tenía sentido poner a dormir un animal que está saludable por lo demás, pero como tiene pues problemas sí, sí. de movilidad, se pone a dormir... Pero eso no lo hacen en los humanos, porque hacen en los animales. Por
1: supuesto, básicamente este tema te ayudó a ti, fue como tu motivación, o sea, esa tristeza se convirtió en motivación para ti. Quiero decirte algo, ahora que mencionaste el tema de las colisiones, no autos, etc., eh, se dice por ahí que el 51% de las personas viajan con sus mascotas y se reportan aproximadamente 2 millones y medio de choques al año, solo por detrás. Y resultan muchos, eh, en muchos casos, porque los animales no van protegidos como uno con el cinturón, etcétera, que ya hay cinturones de seguridad, hay sillitas de seguridad, no todo el mundo recurre a esto porque lo, lo consideran muy humanizado, pero bueno, cada quien eh, sí pueden salir este, literalmente disparados como un bebé por esa ventana eh, y pues se pueden lesionar de una manera eh, pues bastante cruda y es ahí donde ocurren las lesiones, las fracturas, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante porque esto es un, un, una de las, de las razones principales, supongo, ¿no? Por la cual no solo pasan a cirugía, sino también a rehabilitación y luego, además, que algo que haces tú muy bien es recomendar incluso sillas de rueda que ya hay sillas de ruedas diseñadas exclusivamente para nuestros perros, para nuestros gatos.
0: Sí, los, los aparatos ortopédicos, incluyendo las sillas de ruedas, las prótesis eh, todas esas cosas, ya hay bastantes compañías que lo producen, algunos años atrás no había ninguna, eh, en cuanto a las cinturones de seguridad, es lo mismo, hay muchísimos productos ahora en el mercado, pero hay que tener mucho cuidado, si sí, compra un cinturón, pero haz tu tarea y pregunta a tu veterinario eh,
1: cuál es la recomendación y cabe resaltar algo Marta, cabe resaltar que por cierto, y esto también es un paréntesis dentro de todo esto, porque es importante esta información, este PETA que es este grupo ¿no? pro animal y todo esto eh, ellos lograron con éxito que ya se liberaran las concesionarias de autos de estas pruebas con animales vivos y ahora lo hacen como bien lo has dicho tú, con perros, ya sea de peluches o, o como de muñecos, básicamente Marta, cuando se trata de técnicas de rehabilitación, hay varias. Incluyen la masoterapia, la electroterapia, el ejercicio físico, la termoterapia, la hidroterapia, que es algo muy común en tu clínica. Hay dos cosas que quiero resaltar. La hidroterapia es algo muy común en tu clínica y también pues, creo que es la más común de todas. ¿no? Y luego, eh, cuando hablamos de, por ejemplo, de la electroterapia, sé que tú has trabajado con animales de, de zoológicos, eh, para, para tratar de rehabilitarlos, ¿no? Con problemas que tengan, qué sé yo, la espina dorsal o no sé qué es lo que hace es, este que los ayuda, ¿no? En ese caso a progresar cualquier, cualquiera que sea la condición. Entonces. Te digo dos en una. Primero, ¿por qué es tan común la hidroterapia y la este, electroterapia? ¿Para qué funciona y qué es? Bueno,
0: entre las técnicas de la rehabilitación animal existen muchísimas, muchísimas modalidades. Y cierto, tú mencionaste los ejercicios manuales, los masajes, hidroterapia, estimulación eléctrica, terapia de láser. Yo incluyo la acupuntura eléctrica, eh, ultrasonido terapéutico, bueno, un sinfín. Por lo tanto, el médico que hace rehabilitación tiene una bolsa médica adicional, además de las medicinas. Eh, la, la más común, bueno, yo diría que la más común es el agua, pero la más que yo uso es el agua y en específico una caminadora dentro de un tanque de agua, de agua, de agua tibia. Esto es una terapia que se inició hace años, hace como 30 años con los equinos, los caballos de carrera. Y hoy en día ya se han hecho estudios y se usa en perros y gatos. ¿Y por qué me gusta tanto? Es porque... En gatos,
1: ya va, ya va, ya va, ya va. En gatos, si el gato se supone que no le gusta el agua. ¿cómo, ¿Cómo entrenas al gato para...? No, yo no lo entreno. El gato que es
0: candidato. Si es un gato bueno, lo usamos. Si es un gato que tiene eh, mucho eh, miedo al agua o un gato arisco, no lo usamos. Eh, pero es una terapia que es común por los muchos beneficios que otorga. Eh, cuando, nosotros podemos controlar el nivel del agua para darle más flotación o menos flotación al cuerpo del animal. Más flotación lo usamos cuando el animal no tiene la fuerza para caminar por sí solo o queremos pro, eh, eh, proteger la espina dorsal o las eh, coyunturas de la fuerza de la gravedad. Además el agua es tibia y la temperatura del agua por sí sola es una terapia para re, eh, relajar los músculos, los tendones y los ligamentos. Eh, caminar en contra de la eh, resistencia del agua va a, a aumentar la fuerza muscular de eh, una forma muy efectiva. Además, nosotros podemos, como hay una caminadora, estamos entrenando al cerebro de cómo es la caminata normal de un perro. Eh, y también podemos añadir turbulencia al agua eh, con, jets, con jets de agua para hacer ese balance, eh, desafiar el balance del perro, perros que tienen problemas de eh, balance eh, y coordinación. Eh, también ellos van a quemar más calorías en el agua, entonces también lo usamos hasta perros con problemas de obesidad, lo usamos con, para perros con problemas de um, artritis, con problemas neurológicos, bueno, un fin, un sinfín de razones. La segunda parte de la pregunta sí, lo, lo me del elefante, de los sí. animales de, del
1: zoológico. Sí, porque bueno, son si animales pues salvajes, sí.
0: Son animales que son, primero, que usualmente tienen su, una cantidad de años. Eh, por ejemplo, los, los del zoológico local son animales, son elefantes, jirafas, eh, eh. muchos animales que son ya viejitos porque el zoológico los ha tenido, muchos han nacido ahí, los ha tenido por, por muchos años y son animales muy valiosos. Y que pasa en esta etapa de su vida, usualmente ellos ya tienen artritis. Y los animales exóticos de zoológico, no puedes usar cualquier medicina porque son bien sensibles a la mayoría de las medicinas que usamos en perros y gatos, sobre todo las medicinas que se usan antiinflamatorias y para el dolor. Entonces, lo que hemos usado más en el zoológico es la terapia de láser, que es una terapia con, con, una, con un aparato que se pone encima del área que tiene artritis y va a, a, a disminuir inflamación y va a disminuir el dolor y lo hemos usado en en elefantes, en girafas,
1: en koalas, bueno, un sinfín de, de, de especies. O sea, yo estar toqueteando un masaje, ¿no?, a un animal, porque supuestamente yo le estoy dando terapia, o sea, creo que el tema es bilateral, no, o sea, el beneficio es mutuo y ya entendí por qué eres hasta campeona en esgrima. Esta mujer ha participado, o sea, ustedes no tienen idea en varios países, incluyendo Italia, Egipto y es campeona en su Puerto Rico. O sea que por eso yo te digo Marta que lo tuyo es agilidad a todo poder, no, no solo con los animales sino contigo es tener esa esa carga, no, física y, y poder, pues, tener una vida mucho más sana que es importante y esa es la importancia de esta rehabilitación de animales porque lo que se está tratando, o sea la misión es mejorar su calidad de vida y como decía Marta, no tener que recurrir a la eutanasia porque ahora hay estas técnicas que además los dueños de mascotas responsables y los que entendemos, aplaudimos porque son mucho menos invasivas, no queremos recurrir a técnicas que son muy invasivas y que pueden pues perjudicar otras cosas, ¿no? Es interesante que desde el punto de vista conservación también se ha visto mucho más el tema de rehabilitación y estos años ¿no? Estos últimos años, poco años, el tema de rehabilitación de animales silvestres, salvajes, como acabas de decir tú, exóticos, ¿no? Y se estima, esto es un promedio, ¿no? Que en casi seis años pudieron determinar casi medio millón de rescates de animales que viven en hábitats, en sus propios hábitats, y que por una razón X, Y o Z puede ser el incendio forestal, puede ser eh, también una colisión de vehículos, uno va manejando y tú acá, este, vienes y pues, atropellas sin querer obviamente a un oso o cualquier otro animal, ¿no? Animales huérfanos, todos estos terminan muchas veces por estos mismos rescatistas que se han certificado también como rehabilitadores para poder ayudar y no perder nosotros esas, esas especies que son tan importantes para una vida sana del, del planeta. Tenía que, que mencionar esto porque es importante. Otro de los animales que tengo entendido, Marta, que llevan a clínicas como la tuya, y en Miami pues la tuya definitivamente es la puntual a la que la gente va, y esto pues sabemos que es así, no es tratando de inflarte, sino que yo sé que la gente pues confía mucho en ti, es pum laude, señores, o sea, hello, que son los animales que utilizan... Los perros, los, los policías, perros policías, perros de rescates, animales también que usan en la industria equina, ¿no? De competencia, como los caballos. Esto es una gama que no tiene fin, ¿no? O sea, tú te metiste en lo que dicen por ahí, entre eh, comillas, un nicho perfecto, porque estás salvando vidas y estás introduciendo un nuevo, una, una, una alternativa muy, muy sana, o sea, muy interesante,
0: Claro, tenemos nuestras mascotas que nos hacen felices, nos alargan la vida, tienen muchos beneficios. Pero hay ciertos animales que son claves para algunos seres humanos. Y como dices, vemos muchos perros eh, policías, vemos también perros de terapia, eh, vemos también perros que, que detectan eh, convulsiones, detectan eh, altas en glucosa en diabéticos, y, que para, y perros que se utilizan para personas con síndrome postraumático, que les avisan que van a tener un episodio. Y estas personas sin estos animales no pueden tener una vida normal. No solo los necesitan, sino que estos animales son altamente entren entrenados y por lo tanto tienen un valor muy, muy alto. Entonces hay que conservarlos funcionales la mayor, por muchos, muchos años. Ah, hoy en día tenemos perros que, de trabajo, lo voy a llamar perros de trabajo en general, que pueden trabajar hasta las 12, 13, 14 años. Claro, a esa edad tenemos ya problemas de artritis, tenemos problemas de debilidad de los músculos eh, y entonces ahí es donde nosotros vamos a tomar parte pudiendo maximizar el movimiento, la actividad de ese perrito. Los perros policías eh, por otro lado siempre tienen, no siempre, pero frecuentemente tienen eh, lesiones importantes que hay que tratar, tratarlas o los retiran, igual con los perros de búsqueda y rescate que vemos muchos de esos. Eh, viviendo en un área en el sur de la Florida donde hay terremoto, no terremotos terremotos eh, huracanes y cerca de lugares donde hay terremotos como el, en Haití en el Caribe estos perros son de Florida pero están viajando a nivel internacional para rescatar entonces ¿Y son propensos ellos, a
1: lesiones por supuesto que ellos sí, se de, en exacto, lugares donde de, el humano
0: no Ay, es de esperarse y son perros que no se pueden dar el lujo de estar este, descansando por tres meses hay que mantenerlos funcionando entonces la rehabilitación es clave para esa población de, de animales.
1: Estoy conversando con la doctora Marta Sánchez Mdem. Ella, por supuesto, es experta, especialista en rehabilitación y también en medicina oriental, y esto incluye, por supuesto, la acupuntura. Ella tiene su clínica acá en Miami, y cuando regresemos, o sus clínicas, tiene dos, especial, especialmente dedicadas a, a rehabilitación. Cuando regresemos, Marta, quiero entender... ¿Cómo podemos los dueños de mascotas identificar el dolor, por ejemplo, en nuestros animales? ¿O cómo podemos prevenir algún tipo de, sí, de dolor, de lesión? Eh, y si tienen alguna manera ustedes de medir esto. Porque ¿cómo sabe uno que un perro, o un gato, o un caballo está sufriendo? Con los niños lo entendemos, pero ¿cómo lo, cómo lo sabemos con los animales? ¿Eh? Regresamos enseguida a Xiomara en 360 con la doctora Marta Sánchez-Emnet. Y aquí estamos de nuevo con la doctora Marta Sánchez Emden, ella es especialista en rehabilitación y medicina oriental, veterinaria por supuesto. Eh, eh, Marta, te decía y te preguntaba antes de irnos, ¿cómo podemos medir el dolor de nuestros animales? ¿Cómo sabemos cuando tienen un dolor? Yo he estado
0: practicando bastantes años y me, me acuerdo en la época que no se hablaba del dolor de los animales. Que los animales no tenían dolor, que no es que había que darle analgésicos. Gracias a Dios en estos últimos 30 años esto ha cambiado. Se sabe que los animales tienen un sistema nervioso similar al de nosotros si sienten dolor. El problema es que todavía no los dueños no, no los reconocen bien porque obviamente los animales no pueden hablarnos eh, con palabras, pero nos hablan con su a, lenguaje corporal. Y hay que estar pendiente de ese lenguaje corporal. Lo principal cuando un animal tiene dolor es que el comportamiento va a cambiar. Y no te puedo decir es que va a ser esto. Es que ese animal si antes este, todas las mañanas salía, cuando te despertabas iba a tu cama a, a saludarte y se está quedando en la camita y no está yendo a saludarte, eso es un cambio, cambio de comportamiento. Otro ejemplo, si ese perrito es bien activo y, y le gusta correr, le gusta jugar, pero últimamente camina tres pasos y se sienta, y camina tres pasos y se sienta, no van a llorar, no van a llorar. La única razón que un animal va a quejarse es cuando es un trauma agudo, por ejemplo, le dio un carro, va a estar chillando. Pero si es un dolor por artritis, por, o por una luxación de una coyuntura, algo que es un dolor crónico, no se va a quejar, simplemente va a estar más callado, de repente come menos. Entonces, eh, la contestación, ¿cómo sabemos si el animal tiene dolor un cambio de comportamiento es un buen, un buen tip de que algo está pasando.
1: Entre los ejercicios terapéuticos que tienes en tu clínica cuando ya determinan que hay algo que tienen que trabajar, ¿no? esta manera de rehabilitación, tienen, por ejemplo, el balón terapéutico que se usa para pues, poner a la gente en contexto en las clases de, qué sé yo, de, de pilates, ¿no? Y tienen, por ejemplo, eh, ponen al animalito a hacer sentadillas, me imagino que más al perro que al gato, es más entrenable. Ahora, eh, ¿cómo pueden entrenarlos para hacer este tipo de cosas? Porque me imagino que requiere mucho tiempo y mientras más tiempo, más cuesta.
0: Y la razón es porque primero tienes que tener un perro que quiera cooperar. Segundo, tienes que entrenarlo a hacer el ejercicio. Y tercero, tienes que aceptar que él va a hacer lo que quiere hacer. Tú puedes entrenarlo y él si no quiere hacer sentadillas, no va a hacer sentadillas. Y lo que tienes que hacer entonces es usar tu creatividad para poder lograr que el perro esté eh, utilizando el músculo, la coyuntura que tú quieres, de otra forma que no es esa sentadilla que él no le gusta. Claro, nosotros somos muy creativos. Si usamos la mantequilla de maní, usamos queso, usamos este, eh, cariñitos mucha paciencia, es una satisfacción que te vas a tu casa feliz de que hiciste un cambio no solo en ese animal, sino en la familia de ese animal.
1: Cuando tratamos de comparar ¿no? este, las dolencias o, o cómo se, se manifiestan estos síntomas ¿no? entre humanos y animales, muchas personas asocian o entienden cómo funcionaría ¿no? una rehabilitación, de repente ponerse un paño caliente, de repente meterse en el agua fría. ¿Tú recomiendas eso, por ejemplo, en las bañeras, de, de los que tienen bañera en su casa? O de hacerle una piscinita, pues así, improvisada, para eh, si, si hay algún tipo de dolor. O sea, ¿cuándo podríamos recurrir nosotros en casa a... Esa piscinita improvisada, genial. Sí, 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 sí
0: porque no, no puedes depender solamente de venir a la clínica dos veces en semana, o una vez en semana, o lo que
1: sea. Una de las cosas, eh, Marta, y quiero cerrar con esto porque creo que es muy importante, acabo de regresar de la feria de la expo anual, se llama Global Perexpo, y es donde exponen ¿no? los productos y servicios. Entonces, una de las cosas que vi, Marta, es... Los alimentos, entre comillas, humanizados, ¿no? Le ponen ahora turmeric, le ponen, por ejemplo, extractos de CBD. Ahora, con respecto al CBD, porque se ha visto mucha toxicidad también con este tema de la marihuana, ahora que la gente ha estado en casa y que el perro o el gato vienen y consumen un poco, ¿realmente relaja o no relaja a nivel eso, neurológico, por ejemplo, que es lo que tú trabajas tanto, ¿no? A nivel, este, sí, eh, funciona realmente.
0: Los dueños de mascotas están más pendientes a la comida y los ingredientes, entonces estas compañías de alimentos están aprovechando y hasta la misma bolsa es parte del mercadeo, la parte de ingredientes es parte del mercadeo, porque pueden eh, manipular los ingredientes para que estén en cierta orden. Eh, saben que las cosas naturales están de moda y pues por lo tanto ponen nombrecitos turmeric y cosas como has mencionado, CBD, para, para mercadeo. Lo que pasa es que tú puedes poner lo que quieras en esa comida, pero se está absorbiendo. ¿A qué nivel? ¿Qué concentración? ¿Lo necesita el animal? ¿Está teniendo algún efecto? No sabemos, porque esas comidas no tienen ningún estudio, porque legalmente no hay que tener estudios que prueben que la comida hace lo que dice. En cuanto al CBD, sí hay estudios que han encontrado que el CBD tiene beneficios. Eh, para en, afectando o, o mejorando los niveles de dolor en un animal eh, y los niveles de ansiedad. Por lo tanto, está aprobado para el uso en la, la inflamación de la artritis y me parece que ahora eh, de esto no estoy segura para la ansiedad. Ahora, eso o sea, no es... ¿Tú quiere puedes decir...
1: prescribir CBD? Sí.
0: No hay que prescribirla porque no se considera una droga, una droga que necesita prescripción. Por lo tanto, es que cuando tú vas a una feria, cuando vas al peluquero del perro, cuando vas al, a la hospedería del perro, te lo vende cualquiera. Pero el problema es que no está regulado. Entonces, hay muchos productos, hasta gomis, eh, galletitas. Eh, y entonces, uno no sabe primero la calidad de ese CBD, el porcentaje de cada... Eh, cannabinoid en ese CBD, si se absorbe, o sea, hay muchos factores que van a afectar que, hay que, que uso,
1: ¿no? claro, por lo tanto, considera. yo lo
0: uso en ciertos pacientes, pero es solamente una marca en específico, que tuvo estudios en Cornell University, en la escuela de veterinaria, probándome a mí, que funciona, y aparte de eso, que eh, se produce en una forma bien regulada con el control de calidad. Por lo tanto, eh, yo diría no lo uses, al menos que primero sea recomendado por el veterinario y tiene que ser algo que, que tenga eh, prueba científica que es absorbido pr eh, propiamente y que tiene los efectos que debe
1: tener. Pues, pues mu muchísimas gracias por tanta información, Marta. Para mí es un placer. Gracias, Marta. Un abra, Siempre un gusto,
0: Xiomara. Gracias por la invitación y saludos a todos.